0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行演播：合肥大兵。第十八章：知足。在前一章节，我们了解到，中国人对病痛和灾难的忍耐力非常强，这种能力可以算得上是一种心理矛盾，这种心理实在令我们难以理解。面对绝望的境地，中国人并没有什么失望的表情，也没有表现出丝毫挣扎的样子。可以说，他们一直没有抱什么希望。中国人并没有什么急躁或者不安的情绪，而世界上很多民族的人都有这种情绪，尤其在19世纪末，人们将这种情绪表现得分外明显。中国人没有迎接一个美好时代的到来的觉悟，甚至他们根本就没往这方面想过。忍耐和坚韧只是中国人众多美德中的两种。中国人经常可以在逆境中保持平和的心态以及舒畅的心情。这种精神用东方的俗语来说是“知足者常乐”。此章的主要目的是让人们注意这种美德。更希望人们能够最终理解这种美德。我们说，中国人知足，并不是说他们对现在的一切都很满足，不想改变。就像我们之前所说的，中国人因循守旧，他们的知足也仅限于中国现在的体制。很多中国人并不想打破这个体制，并没有改善他的想法。总体来说，因循守旧并不是中国人所特有的。很多民族都有这种情节，只有中国人在这个方面表现的比较突出。因循守旧的观念扎根在中国人的头脑中，左右着中国人的思想，让他们安于现状。正因为这种守旧的观念已经在中国人的思想中根深蒂固，所以没有人会想去建立新的体制，因为每个中国人的压力也都很大。在中国，知识界主导着人们的思想和行动，这是别的国家所没有的情况。即使有，也不像中国人表现的这样突出。中国的知识界向每一个中国人灌输这样一个思想，即如今的体制已经是最完美的体制，不需要做任何改变，并且引经据典以为证据，这就渐渐的让中国人变得守旧、顽固，相信这种体制真的是最好的。中国人非常相信命运，有很多人并不了解这一点。在中国的古籍里，关于天命的说法有很多，百姓也经常说“冥冥之中自有天意”。这种说法和西方的上帝论非常相像，但是在核心思想上却存在着很大的差别。对西方人来说，上帝是具体的存在，世间万物都是上帝创造的，所有事情都是上帝安排的。而中国人所谓的“天”指的是一种朦胧模糊的东西，它不是一个人，也不是什么神仙之类的。可以说，中国人眼中的“天”所指的是人的命运。西方童话书中善良的精灵和邪恶的精灵，到了中国人的嘴里就是命好或者是命不好。在中国人眼中，似乎命运是无所不能的。占卜在中国被称为算命。这是一种很深奥、玄奥的理论，有很多中国人对此深信不疑，并按照算命先生的指示来生活。这种迷信活动在不同地区的影响也不同，但是不可否认，每个中国人都或多或少地受到了一些影响。于是，总是有一些倒霉的中国人垂头丧气地说：“唉，这是我的命啊。”以这样消极的情绪对待生活，最后的结果肯定更加令人失望。期待着自己的命运能够转好的人，尤其是抱有这种想法的中国人，就像是一个垂死的病人一样，只是盲目的等待死亡，自己就解脱了。可能中国人所说的命与土耳其人所说的天命并不相同，中国人也不会像土耳其人那样坚信所谓的宿命，但是。中国人依然不会想着改变自己的命运，不会同命运的安排斗争，因为中国人认为人的命运是早就被安排好的。古希腊人有这样一个说法：历史用事实来教导世人。之前我们曾说过，中国人因循守旧，正是因为他们过于尊崇古代人。对中国人来说，中国的历史就是教导他们成长的恩师。其他国家的人并不是靠了解本国的历史来接受教育，对这些国家的人来说，历史和系统的教育是两回事。就像是一个人只了解自己经历的事，并不能说他已经什么都懂了。中国人在这方面的缺陷十分明显，除了自己国家，中国人对其他国家的历史完全不关心。西方的文艺复兴、欧洲的基督教改革、发现新大陆、科学的诞生等等世界性重大事件，中国人更是一概不知。世界各国因为这些事件的发生，互相了解、互相进步，并开始渐渐强调人权的重要性，而中国人还在墨守成规、固步自封。中国人总是抱有一些前朝的思想，和他们谈改善生存的环境，无疑是对牛弹琴。政治经济学的理论应用给各个国家都带来了很大的利益，但对中国人来说，这些东西毫无意义。他们对政治经济学的认知程度，甚至不如西方十字军东征时代的古人。当然，就算了解，他们也没有兴趣。只有当他们看到别人卓越的生活条件时，才会想着改变自己的生存环境。中国百姓对其他国家完全不了解，所以他们也不知道其他国家的生活条件比他们优越多少。也有一些人稍稍了解一些外国人的生活，但墨守成规的天性令他们没有再去进行深入的了解。在中国，只有大规模的改善，才能让百姓生活得更好。但那些有实力做这些大事的人却不想这样做，虽然百姓也会不满，但这种不满不会流露到表面上来，所以就整体而言，中国人的知足阻碍了他们的发展。之前说过，中国人之所以不想改善自己的生活条件，是因为他们的经验。熟知中国历史的外国人知道，迁移可以减轻中国人的不幸遭遇。虽然我们知道，一旦中国人接受了这个方法，就一定会获得成功，但是中国人绝对不会为了减轻自身的压力而抛弃祖先、远走他乡。按照儒家思想的理论，人应该在自己的家乡守护祖宗的坟墓，除非是被逼无奈，否则中国人不喜欢为了赚钱而远走他乡。中国人的理想生活是像植物一样生长在土中，开花结果，最后凋零在这片土地上。离开故土的中国人都渴望着最后能够落叶归根。从离开家的那一刻，衣锦还乡的想法就始终在中国人的脑海里。每个中国人都希望死去的时候能够葬进祖坟，同列祖列宗在一起。埋骨于子孙脚下，这种想法支配着中国人的情感和行为，它会让中国人放弃那些有效减轻痛苦的方法，成为中国人改善生活质量的阻力。除非是天命使然，不然中国人不会为了改善生活而移居到其他地方。虽然他们也会不满于现状，但一种无形的力量让他们将不满的情绪藏在心里。所以，对于中国人的这个特性，并没有解释的那么详尽。中国人知足的性格，就像鱼长鳍是为了游得更快，鸟长出翅膀是为了飞翔一样，这是一种与生俱来的天性。中国人天生就懂得吃苦耐劳，相安无事，遵守社会秩序。除此之外，中国人还有前所未有的毅力和坚韧的耐性。他们清楚自己所面临的苦难是自己无法抗拒的，所以中国人非常乐观，也不会像外国人一样精神紧张。中国人面对苦难时，会像鸵鸟一样将自己保护得很好。对于自己解决不了的事情，中国人会毫无怨言的选择顺从，就像中国人知道用脑袋撞墙，墙也不会挪开一样。中国有一句俗话：“不能治的病，只能挺着。”中国人知道怎么实现理想，也知道怎样赚钱改变自己的生活，而最可贵的是，中国人在任何情况下都懂得知足。中国人非常乐观，这也算得上是他们的特性之一。其实，知足和乐观这两个特性紧密的联系在一起。中国人总是得到超过自己期望的幸福，因为他们很容易满足，也总是最大限度的让自己保持快乐。这与西方人是不同的。中国的百姓从不挑剔什么，他们在哪儿吃饭，吃的什么，他们都不在意。他们绝对是好客人的典型。最令西方人惊讶的是，即使是那些贫穷的中国人，也总是一副怡然自得的样子。中国人乐观的性格和他们喜欢交朋好友的性格是密不可分的，而盎格鲁撒克逊人正好相反，他们忧郁而孤傲。中国人非常喜欢聊天，不管是朋友还是陌生人，他们都能聊得来。中国人通过聊天可以缓解很多生活中的压力和受到的痛苦。有件事情值得说一下，很多中国人都喜欢种一些花或一些树来装饰他们的住所。中国有一句含义模糊的话非常有道理：我们的东西很少，但我们可以做到物尽其用。尽管曾经我们或多或少地批评过自己的中国仆人，但他们几乎从没有抱怨过。就算安排给他们一些工作以外的活，他们也不会不满，他们也不会觉得有什么值得抱怨的。中国的仆人不会抱怨自己的命苦，因为那样会被同伴嘲笑，还会被当成画饼来调侃。之前的章节我们有提过，中国人非常吃苦耐劳，有些做纺织的工人常常从早上一直纺线到深夜。而且他们并不点油灯，就为了省一点油钱而在黑暗中工作。他们不辞辛劳的工作，从不抱怨，而且认为那是理所当然的。还有一些诸如苦力、车夫一样从事体力劳动的人，他们经常占用休息的时间干活，也从没有发过什么牢骚。一顿饭就能让他们感到非常满足。经常有一些善于观察的外国人发现中国劳动者这个特点。英国领事谢立山先生曾在华西三年中这样描绘长江上游的景象：纤夫们非常值得关注。除了乐师和潜水员，几乎所有身强力壮的小伙子都在江岸上拉纤。他们要在一刻钟内把饭吃完，但从来没看他们闹过情绪。李德先生也在《通过长江三峡》一书中有过类似的描写。五个纤夫将手脚按在崎岖不平的石头上，一点一点地拖着船逆流而上。这些可怜的苦力的毅力和忍耐性无法用语言来形容。他们每个月只有一元钱的收入，每天仅靠糙米饭和一点点炒白菜来维持体内的营养。为了生活，他们从黎明一直工作到天黑。我认识一位中国车夫，他是外国人的用工。经常推着车子连续行走好几个月，一年四季，不管是什么气候，他都早早出发，光着脚翻山越岭的运送货物，一直走到很晚才休息。到了驿站，他还要给主人准备食宿。他的这些劳动只能换取很少的报酬，但是他从不抱怨。他的主人说，干了几年的他，也从来没闹过别扭，发过脾气。我想，有过这样经历的读者。都会讲出很多类似的故事。中国人乐观的天性在他们生病时表现得尤为明显。中国人面对所有的事情都能保持乐观的态度，他也希望别人对自己的情况保持乐观。我们都知道，很多特别贫穷的中国人在患病时都得不到适当的营养，身边也没有什么亲人，即使有亲戚，也会冷淡地疏远他们。对于未来，可以说一丝希望都没有。但即便如此，他们依然能保持乐观的态度。而如果是盎格鲁撒克逊人，则会表现得特别焦躁不安。我相信大多数中国人都具有乐观的性格，每个在中国旅行的人都会碰到具有这种品质的中国人。如果“适者生存”这句历史教导是正确可信的话，那中华民族的未来一定是一片光明。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。